0: No. <sighs> Ora, muito bem, chegamos à altura de terminarmos o programa com Histórias à Volta da História, com a assinatura do professor César Santos Silva, que hoje está aqui para nos falar sobre a evolução da sociedade portuguesa ao longo do século XX. Vamos falar, então, acerca deste assunto, começando por salientar a importância dos reflexos da Primeira e Segunda Guerra Mundiais no nosso país, acerca também dos fluxos migratórios, a industrialização em que medida ela ajudou no evoluir da nossa sociedade, o setor terciário, o comércio e serviços, a evolução tecnológica e científica, o ensino obrigatório, em que medida que ele também proporcionou a diminuição do analfabetismo em Portugal, a mulher na universidade e a dinâmica cultural ao longo do século. Eu sei que isto é muito professor, mas para si, reduzido vai com certeza conseguir <risos> se, 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 ao fim ao cabo seguir este, este roteiro.
1: Bom dia, Mónica. Bom dia, ouvintes. Pronto, como sabem, este é o último capítulo, não é? Pelo menos para já. E por isso nós vamos ter uma emissão especial que vai durar 10 horas, dados os temas e a quantidade deles. Estou a brincar, como é óbvio. Vamos tentar ser sintéticos. Ponto número um. O século XX é um século de quatro regimes. Nunca tinha acontecido antes. Quem nasceu em 1900, e já não há ninguém entre nós que tenha nascido em 1900, não é? por motivos óbvios, mas quem nasceu em 1900 e tenha morrido, por exemplo, em 2000, isso perfeitamente, pacífico, não é? É. Agora morreu o Dr. Adriano Moreno com 100 anos, não é? passou pela monarquia, passou pela Primeira República, passou pelo Estado Novo e depois pela Democracia na pós-Revolução de Abril. Como disse, isto nunca tinha acontecido e esta passagem, por causa dos regimes, mostra-nos que o país do século XX é, no fundo, a consequência do que vem de hum. Nós não vivemos de uma forma linear, nós vivemos, literalmente, aos repelões aos avanços e recursos, avanços e recursos o que fez com que a sociedade portuguesa fosse uma das mais peculiares da Europa Ocidental e eu acho que as coisas quando estão tão próximas de nós nós aceitámos-la como letal inscrevemos-la em nós, como diz o filósofo José Agil, pelo menos algumas coisas e nós percebemos isso elas são tão normais que nós aceitamos a sua normalidade mas pensarmos bem, elas não são normais exemplos nós somos o único país da Europa Ocidental onde o filho ou a filha do analfabeto, da analfabeta tirou o curso superior e o agora que, já o está que a é falar que da aqui? importância da universidade e da educação, educação. é fundamental é a base claro. como disse alguém, qual é a solução para o futuro? três soluções, educação educação, educação é pedra basilar de tudo e, reparem bem, o que é que falhou aqui? Se o analfabeto ou analfabeta tem um filho no ensino superior e os custos que te acarretou muitas vezes para a sua vida, ter dois, três empregos, porque precisa de ter um filho doutor, é uma espécie de vingança sobre não é, a pobreza e, e o ensino como alavanca, como elevador social, está a falhar, já agora, uhum. neste momento. Isto falta aqui qualquer coisa? Falta, falta ao meio. O que nós acompanhamos na Europa Ocidental é que, no início do século XX, o analfabetismo, depois as pessoas foram alfabetizadas, em massa, e depois na fase posterior, ensino universitário. Portanto, houve uma evolução gradativa. Aqui não. Nós passámos diretamente, isto é outro problema também português que não na Europa Ocidental, de uma sociedade agrária para uma sociedade de serviços. Uhum. Nunca, nunca a indústria Teve mais gente a trabalhar do que em qualquer outro setor da economia. É sim, mas isso é um. Contrariamente, uh, erro. contrariamente aos outros países. Primeiro rurais, depois industriais e depois sociedades de serviços. A partir dos anos 80. Houve aqui uma evolução. Nós não. Passámos diretamente a ter uma grande parte da população no setor rural, agrário e terciário. E terciário, que empatou praticamente com o industrial. Porquê? resposta a também a uma dessas questões, é a questão industrial. Portugal nunca teve revolução industrial. Hum, teve. Inglaterra, foi industrialização. Hum. Que são coisas diferentes. Nem podia ter tido. A revolução industrial, que nasce em Inglaterra e depois com muito tsunami, vai para praticamente toda parte do mundo com várias graduações, mas com muita força na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, na França e depois nos Estados Unidos e Canadá, Vai, vai varrer o mundo. E quem ficou à margem disso, ficou atrasado, porque continuou com o ruralismo. E nós temos marcas do nosso ruralismo até aos anos 80. Claro. Enfim. Eu disse no, no livro dedicado aos anos 80, no início século 20, que o país deixou essa xaxola à porta e entrou no hipermercado. Pois, diz isso, diz. A sociedade de consumo. E nós não estávamos preparados para isso. Daí aquela euforia consumista dos anos 80, que se vai manifestar na compra de bens materiais, foi uma orgia de consumo, com consequências tremendas. O que é? O endividamento, o comprar a casa a todo o custo, também verdade seja dita, por não haver mercado de arrendamento alternativo, mas com casais, e eu sei do que estou a falar porque eu participei disso, com casais a comprarem casa com taxas de esforço de 70%. E os bancos alimentarem isto. E alimentarem a seguir o empréstimo do consumo aliado ao empréstimo à habitação. Numa época de juros baixos. Uhum. Está-se agora a pagar isso. Vêm aí os juros altos e não há muita capacidade de aguentar não é, o aumento. Portanto, nós temos várias graduações ao longo do século XX que faz com que a sociedade portuguesa seja única no contexto europeu. É verdade que há efeitos positivos. Não, não vamos aqui ser radicais. O facto de nós estarmos na periferia da Europa, nós estamos no centro das grandes decisões, portanto naquela Europa central, e eu gostaria que as pessoas percebessem, e eu vejo muito, eu ouço muito esse discurso e leio, e depois as pessoas não respondem à própria pergunta que fazem, que é uma pergunta que anda aí, porque é que os países leste estão-nos a ultrapassar no rendimento per capita e no desenvolvimento industrial? porquê que Portugal entrou primeiro do que eles na CIE União Europeia e eles entraram depois e já nos ultrapassaram, alguns deles pelo menos. Mas dizem isto, que é um facto. Mas a pergunta é, porquê? Porquê? Duas situações. Primeiro, a geografia. Nós estamos na periferia. Mas... Nós estamos no centro. Aqueles países têm à volta a Alemanha, que é no fundo não é? o grande pai que desenvolve todos os países à volta. E depois outra coisa, eles entraram na União Europeia com níveis de literacia muito superiores aos nossos. Foi-lhes fácil, entre aspas, recuperarem o atraso daquelas décadas de regime comunista totalitário e desenvolverem-se mais depressa do que nós. E, claro, não vamos uh, tapar o sol com a peneira. Erros próprios. Uhum. Incapacidades de diversos governos em priorizar as situações. E, claro, a corrupção endémica que também é um sinal de atraso. Portanto, como pode perceber, há aqui muitas variáveis não é que ajudam a perceber isto. Este... Imagina que o país é uma peça ou, é, portanto, é uma peça de mil. Desculpem, é um puzzle com mil peças ou cinco mil. Quero pessoas que têm muita paciência para fazer puzzles de cinco mil peças. Eu conheço uma ou outra. Eu não tenho paciência para isso. Tudo que tenha mais de cinquenta já é muito. Não é? Mas vamos imaginar e que todas elas encaixam-se de tal maneira que nós precisamos sempre de uma para perceber a outra e para termos uma visão global do que é o país nós precisamos perceber essas variáveis todas é verdade que a ida para a guerra de 1418 é uma das perguntas foi nefasta para Portugal a única vantagem na ótica de quem nos governava é mantemos as colónias essa era a prioridade número 1 um. a que custo depois viesse a seguir, Segunda Guerra Mundial, Portugal não entrou na guerra, Salazar com um jogo de cintura, velha raposa que era, evitou que Portugal entrasse na guerra, quer dizer, em rigor não foi Salazar, foi mais uma vez a geografia, fôssemos nós um país do centro da Europa e dificilmente escapávamos à guerra, mas como estávamos aqui neste flanco sul, né, com a ajuda de uma diplomacia matreira como foi a de Salazar e de seus homens, Fugimos à guerra, mas não fugimos às consequências. E o pós-guerra vê cair o mito do ruralismo. Aquela ideia tão sonhada de Salazar, de uma sociedade rural, de uma casinha portuguesa, com certeza, não é? pobre e alegrete, começou a ruir. Já antes, homens como Ezequiel de Campos e Ferreira Dias, engenheiros brilhantes, diziam, país sem é indústria não é um país, é uma granja. E é a partir daqui que se dá a aceleração para adesão até em mecanismos internacionais. Como foi a EFTA. Que é, o início, que é o início do fim da sociedade ruralista tão amada e desejada por Salazar. E depois há aqui outra coisa. É aquilo que eu chamo os avanços civilizacionais. A partir da altura em que a mulher entrou inicialmente no mercado de trabalho e numa fase posterior na vida académica tudo mudou, mas isso não é novo se formos analisar o que aconteceu nos outros países da Europa Ocidental é precisamente a mesma coisa, consequências logo práticas baixou o número de filhos por casal claro qual é o casal que tem 7 a 8 filhos como era a sociedade sonhada nos anos 40 para trás quando a mulher também entra no mercado de trabalho impossível, não há nenhuma sociedade que tenha sido assim e está a acontecer agora, já agora Uhum. na Ásia e já se nota em alguns países da África com a lenta eu sei, muito lenta evolução da mulher, o número de filhos está a baixar na América Latina também já aconteceu o mesmo já começam a ter taxas de fecundidade baixas porque é uma consequência natural e depois a partir da altura na fase posterior em que a mulher entra no mundo universitário então é quase que a dada final naquele número de filhos por casal bárbaro como nós tínhamos como disse uma vez o marido de uma aluna minha, uma aluna sénior que foi médico no Algarve, e ele já nos anos 70 dizia às senhoras, lá no Barrocal, na Serra Algarvia, não tenham tantos filhos, cuidem-se disso, façam plenamente em casa com vocês. Oh, deixe lá, senhor doutor, Deus manda muitos, mas Deus também leva muitos. É a taxa de mortalidade infantil, infantil muito elevada levava em que sete a oito filhos Deus, na ótica dela né, levasse três ou quatro também foi uma realidade mas a partir da altura em que a taxa de mortalidade infantil começou a descer e hoje temos números fantásticos à escala mundial eh, para ter uma noção, Portugal tem cerca de quatro mortes por mil habitantes na mortalidade infantil é um dos 15 países do mundo com menos mortos isto quer dizer que só aqueles que amam a mãe natureza Quer levar é que vão, porque os cuidados é? pré-natais são muito bons, graças ao, ao fantástico Serviço Nacional de Saúde, que a pessoa não tem a noção dos outros e por isso é que dizem que estão mal vê E com o, as mulheres no mundo universitário criou-se um novo paradigma. As mulheres, lentamente, começaram a ocupar lugares no mercado de trabalho que estava quase que vedado às mulheres. Forças Armadas, juízes, foram dos últimos locais a cair. E depois passou-se para a fase seguinte, que é haver muito mais mulheres do que homens não é? hum. em muitos cursos. O que é normal em todo o mundo ocidental. Porquê? Isto é uma questão de género. O homem é muito mais preguiçoso. A mulher é melhor estudante. É mais focada e por isso passa mais e com melhores notas. Falta ainda haver é refletido isso é na escala do poder. Vamos imaginar uma pirâmide e à medida que subimos Cada vez vemos menos mulheres, até chegar lá acima. Nas grandes empresas, à frente das grandes empresas, não temos tantas mulheres quanto isso. Porque é o vértice do poder. É verdade que, por exemplo, este governo, em concreto, tem uma percentagem de mulheres das mais elevadas de sempre? Em Espanha há mais mulheres que homens no governo? Mas, atenção, eu não sou ingênuo. Uh, não é aquela situação de que temos que ter à força uma mulher no poder ainda agora vimos na Inglaterra o que foi ter uma mulher no poder durante 45 dias a Lisa Truss, a bravíssima é o nome que eu lhe dei para a história inglesa não é? portanto, eu prefiro ter um homem sentado à frente de algo do que uma mulher incompetente não é só uma questão de cotas porque a questão de cotas também vai provocar a mediocridade a subir hum. não, e entre um homem bom e uma mulher boa, eu prefiro uma mulher boa, porque é mais sensata governa melhor mas, atenção, se ela não for assim tão boa quanto isso, então eu prefiro o homem. Percebe o que eu quero dizer? Percebo. Claro que uh, é uma questão de ciência. Boa ter.
0: no sentido de intelectual. Claro, e... mulher
1: boa e temos qualidade. <risos> não é? O homem bom <risos> e temos qualidade, sim. como é óbvio.
0: Hum, entretanto, hum, a evolução tecnológica e científica como é que se deu em Portugal também aos bocadinhos, lentamente
1: Não, aí não não, não Aí curiosamente <risos> e também tem a ver com o novo riquismo hum. e de uma sociedade rural que passa rapidamente para uma sociedade de serviços hum. Portugal é hoje dos países com maior existência de telemóveis por mil habitantes Para termos uma noção, nós temos 10 milhões de habitantes, 16 de milhões de telemóveis Portanto, eu só posso concluir que as criancinhas, quando fazem um ano, já recebem um telemóvel, dependendo dos pais ou dos padrinhos ou dos familiares. Estou a brincar, como é óbvio, as taxas de progressão da internet, a taxa de progressão de iPads, iPhones, é o nível do resto da Europa Ocidental. Portanto, nós acelerámos muito depressa, mais uma vez, essa progressão, que aliás era visível, há 20 anos atrás havia poucos telemóveis hoje o telemóvel, eu costumo dizer que é o seu estudido. e quanto mais jovem é a criatura parece que já nasceu a trabalhar com o telemóvel é com as consequências nefastas que também traz, porque atrás da evolução tecnológica, que foi fantástica que às vezes nem temos capacidade mental de acompanhar o ritmo que ela se desenvolveu uhum. não é? isso é muito notório não é? e com as, as questões de informática mas isso trouxe, acarretou consequências nefastas o que é a emergência das redes sociais como um novo fator de educação das crianças, e não só. Aliado à escola, à família, agora temos as redes sociais a educar. Quer dizer, educar entre aspas, porque as redes sociais, se me permite a expressão, e ela não é bonita, muitas vezes não passam de um esgoto a céu aberto. Antigamente, nós recordámos disso, as pessoas deixavam as frases mais brejeiras e mais ordinárias nas casas bem públicas. Lembra-se disso? Lembro. É Hoje são as redes sociais que, a coberto do anonimato, cobarde, ainda por cima, dizem as coisas mais viscerais, sem consequências, porque não há ninguém a imputar-lhes a culpa das barbaridades que dizem. E essa é uma consequência da evolução tecnológica, que foi fantástica, claro que sim, não vamos aqui também uh -huh. criar demónios, mas repare a evolução tecnológica devorou os seus filhos. Já reparou que um gigante como a Blockbuster foi devorada pela vertigem tecnológica. Gigantes como a Nokia ou a Motorola, há 20 e tal anos atrás, foram devorados pela capacidade das outras empresas se adaptarem e modernizarem a toda a hora. Hum. Portanto, é uma espécie de autodevoração do próprio, do próprio mundo informático e tecnológico.
0: Entretanto, em termos científicos, o que é que se registrou em Portugal ao longo do século XX e mesmo em termos, do que eu dizia há pouco e muito bem, de saúde?
1: Ponto número um. Quando falamos das grandes invenções, falamos sempre da técnica, da ciência, que mudou o mundo. É verdade. Esquecemos de uma que foi fundamental e a mais importante: a medicina. Pois. Foi a medicina que permitiu que hoje a esperança de vida seja de 85 anos para as mulheres e 81 para os homens. E eu sei, é injusto. Eu nunca me vou conformar com isso, o facto de, de em média, as mulheres durarem mais do que eu. Não é? Eu precisava durar até aos 100 anos para escrever tudo o que quero. Mas, agora brincadeira à parte, de facto, a medicina foi fabulosa. A evolução que a medicina ganhou na última centúria é inimaginável para os nossos bisavós. Repare bem, Há 100 anos atrás, e não vamos recuar, há 100 anos atrás, em 1922, uma mulher de 50 anos era uma senhora quase idosa. Hoje uma mulher de 50 anos faz a meia-maratona, faz os caminhos de Santiago, vai às aulas de zumba, de aeróbica, de piscina, jovial e fresca. E graças a quê? Aos cuidados de saúde. É aos cuidados de saúde. E, claro, é a evolução tecnológica associada à saúde. É? Hum. melhor maquinaria, melhor investigação melhor uh, diagnóstico é? associado repara que isto é tudo está as peças do puzzle é? a saúde em nós criou uma coisa fantástica uma lei de 1985 que foi o Serviço Nacional de Saúde há um antes e um depois graças à lei Arnaud do, do fantástico António Arnaud, recorda-se dele, um homem de Coimbra né? e depois, numa fase posterior e sei ciclo posterior ela foi renovada com a lei Arnault e também com a ajuda do, daquele médico que, que estava ligado ao Bloco de Esquerda o João Semedo, hum. que reformaram o serviço de saúde que o transformaram num dos 10 melhores do mundo eu sei que muitos portugueses têm dificuldade em perceber isso e sabe porquê? porque não conhecem outro o nosso serviço de saúde é melhor que o britânico. E isso eu tenho a experiência pessoal, familiar, neste caso. É melhor que o britânico. É mais competente. Aliás, é tão competente, tão competente, que tem 12 mil médicos e enfermeiros a trabalhar lá. Portugueses. Não é por acaso. De facto, o nosso serviço nacional de saúde que tem carências, que tem limitações, que tem, como é óbvio, perversões, inclusive, mas comparado com permitiu a esperança de vida tenha subido em flecha hum. permitiu aquilo que eu falei ao bocado a mortalidade infantil tenha descido em flecha e hoje, e isso é fabuloso hoje, um pobre muito pobre, indigente ou um rico, chega às urgências de um hospital e ninguém lhe pede nada, a não ser o cartão ninguém lhe pede um seguro de saúde como em muitos países anglo-saxónicos é verdade poderá demorar 10 horas a ser atendido? é verdade, muitas vezes não vamos também é? Uh, tapar o sol com a paneira mais uma vez mas é uma das grandes criações do Portugal Democrático foi o Serviço Nacional de Saúde e como vocês já sabem eu em história sou muito rigoroso não, é? não, tenho, uh, não tenho paixões, só tenho razões não nos podemos esquecer que o Serviço Nacional de Saúde foi votado contra pelo CDS com a abstenção do PSD isto é sintomático sabem porquê? É a questão da saúde privada saúde, é o único sítio onde uma pessoa entra num hospital e pergunta, está tudo a correr bem? Mas quando entra num hospital privado, pode perguntar, como é que está o negócio? Está a correr bem? Pois, é. Porque a saúde privada é um gigantesco negócio. Já agora, gera cerca de um bilhão de euros por ano em Portugal. E com vontade de abocanhar mais setores. Aliás, eu tenho a firme convicção que o sonho de muita gente é ter um serviço nacional de saúde para os pobrezinhos, para as pessoas que não têm capacidade económica, pagar mais nada e o resto entrega aos privados porque é a parte que dá lucro, a classe média e a classe média alta. E isto é perigoso, é perverso, porque é uma riqueza que a sociedade do pós-25 Abril criou e é um dos grandes méritos.
0: Muito bem. Depois de, de, da, da parte científica, já falamos também do ensino obrigatório, uh, da mulher uh, na universidade e gostava também que, que nos falasse sobre a dinâmica cultural uh, uh, ao longo desse, desse século XX. É passámos é do porque... espartilhamento, mas pouco ou nada se tem feito ou muito pouco se tem feito pela cultura. Estarei errada?
1: Uh, em parte a razão, e basta um número ainda não se conseguiu 1% do orçamento para a cultura 1% e a pergunta que as pessoas fazem é e nos outros países? Hum. a média da União Europeia é 2% nós ainda estamos em 0,7% e a cultura e as indústrias culturais dão lucro não é só a questão da identidade de um país, que quer é a identidade de um país não é só uma questão civilizacional é que também dá lucro só que a ótica, com que se olha para a cultura, é como que o parente pobre. Churchill, vou sempre ao velho Churchill. Na Segunda Guerra Mundial, no auge da Segunda Guerra, não permitiu que o orçamento da educação baixasse. Manteve sempre o mesmo tipo de orçamento e subiu até, um pouco. Isto é visão. Uhum. Mais importante, não é neste momento, é o futuro. E, e essa é uma das nossas peixes. Se é verdade que há um antes e um depois, com a revolução de Abril, acabou-se a ditadura, acabou a censura, os nossos intelectuais puderam criar sem constrangimentos, uhum. não é menos. e também criou-se o um mercado, o um mercado da arte, só nós a partir da década de 70. Antes não havia mercado. Quem é que comprava a arte? O Estado. E meia dúzia de ricos que gostavam de ter quadros famosos, mesmo não, não percebendo, nem gostando de arte. Mas era chique ter em casa quadros né de, dos nossos grandes eh, autores e grandes criadores. No pós-Abril, a cultura diversificou-se. Nem se pode comparar. Basta um número. Eu sei, às vezes os números são aborrecidos, mas ajudam-nos a perceber. Antes da Revolução de Abril, havia por todo o país, inclusive em escolas, cerca de 200 bibliotecas. Hoje, há quase 4 mil. Portanto, não se pode comparar. Há antes uhum. e um depois. Claro que eu sei que os acessos às bibliotecas estão a baixar. Com este imperativo da imagem a sobrepor-se à palavra, de caminho, somos poucos os que lemos. É? Faz-me lembrar aquele famoso livro, não é? Em que a caça ao livro é uma constante perante per per de um Estado totalitário, e então cada uma das pessoas tem a obrigação moral de decorar um clássico, que é para ele não ser esquecido. Isto é horrível, não é? é no filme do Truffaut, o Far Night 451. É, já agora é a temperatura aqui ardo o livro. Uhum. 451 graus. Isto é tétrico, é uma cidade distópica, né Mas uh, isto para dizer o quê? Que o livro é fundamental. A palavra é fundamental. E também a nível científico, há um ano e um depois. Nós temos mulheres e homens, mais uma vez mais mulheres, a dar cartas em áreas científicas em todo o lado. Eu tenho a certeza que algumas dessas mulheres, e um ou outro homem, o professor Sobrinho Simões, uhum. o professor Quintanilha, antes de dedicar à política, que agora está mais dedicado à política, noutros países do mundo ocidental, já teriam sido prémio Nobel. Ou, como eu costumo dizer, iam de Rolls Royce para o trabalho que eram consagrados, eram famosos e pagos em função disso. Como nós vivemos na periferia, estamos longe do centro, temos algumas dificuldades em afirmarmos, mas nós temos investigadoras e investigadoras, e nota-se, os prémios anuais, as bolsas dadas pela União Europeia, cerca de um milhão de, dólares, de euros, perdão, quase sempre, que mostram a excelência daquilo que se está a fazer no mundo universitário, que é outra questão fundamental. Nunca as universidades como hoje serviram para alavancar o desenvolvimento. Basta ver o que foi o nosso interior. A Universidade de Trades Montes, a a Domingo, Braga, a Dabeira Interior, a Dévora, os Politécnicos de Norte ao Sul ajudaram a mudar o país. Não é para melhor, é para muito melhor. Há um ano de um depois. Aliás, ver o mundo do interior há 50 anos atrás e vê-lo hoje, não há comparação. Temos um problema que foi o despovoamento. E esse foi o grande erro a partir da década de 50, a fuga para a Europa Ocidental e para o litoral. De resto, o país do norte a sul, do interior, está completamente transfigurado, para muito melhor. Portanto, não vamos só com discursos pessimistas, porque há aqui muitas nuances positivas.
0: Professor, em relação ao século XX, pensa ter dito tudo ou quer acrescentar mais alguma... Nunca se uma...
1: diz tudo, não é? Como é óbvio, porque assim. é complexo, é contraditório, há sinais de todos os lados,
0: mas penso mas, que conseguimos uma síntese. No essencial, acho que, disse tudo que tudo. conseguimos
1: uma síntese, não é? Dá que é fácil. Sempre.
0: Entretanto, quero agradecer-lhe a sua participação e colaboração com o Porto Encontro ao longo destes três anos. Desde não, ao mil...
1: contrário. Eu é que quero agradecer a possibilidade de ter vindo aqui desta forma contínua, não é? falar daquilo que sei é a história e foi a Mónica que me permitiu isso, não é? Porque de qualquer de forma, ser de podia,
0: ter, podia ter recusado, mas não recusou e uh, dessa forma enriqueceu em muito o Porto Encontro que teve sempre como objetivo principal uh, dar lugar à cultura e à palavra e à diversidade. E
1: por isso estávamos agradecidos à Mónica essa possibilidade que deu muita Fala. gente vir cá.
0: Daqui, não sei o que é que vai, o que é que o, o futuro me reserva, ninguém sabe, mas o meu muito uh, obrigado por tudo, obrigada por tudo o que fez pelo programa, está bem? É muito Até obrigado. à próxima.